0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, ze mną w studio dziennikarze Mateusz Kucharczyk i Ola Krzysztoszek oraz wydawczynie Joanna Jakubowska i Kinga Wysocka. Dzień dobry! Wczoraj, w czwartek, odbył się pierwszy dzień wideo szczytu Rady Europejskiej, czyli szczepionkowej... Epopei ciąg dalszy. Spróbuję krótko podsumować na czym dziś w Europie stoimy. Otóż unijni przywódcy dyskutowali jak przyspieszyć produkcję i rozpowszechnianie szczepionek w obliczu obaw, że kolejne wciąż wykrywane zakaźne mutacje mogą spowodować nowy wzrost liczby zachorowań. Wiemy, że najbliższe tygodnie będą wciąż trudne jeśli chodzi o szczepienia, ale mamy środki, mamy zasoby, mamy możliwości, by odnieść sukces w ciągu najbliższych kilku miesięcy powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ponad 50 milionów dawek zostało do tej pory już dostarczonych do państw członkowskich Unii Europejskiej, które podały już 29 milionów szczepionek, a to prawie 7% obywateli Unii Europejskiej. Mimo, że unijna strategia szczepień znalazła się pod ostrzałem w związku z powolnym tempem realizacji programów szczepionkowych w państwach członkowskich, w porównaniu z Wielką Brytanią, USA czy Izraelem, Bruksela zamierza zaszczepić co najmniej 70% dorosłej populacji do końca września tego roku. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen stwierdziła, że firmy Moderna i pfizer majątek wywiązują się ze swoich zobowiązań. Za to AstraZeneca już nie do końca ma pewne pole do poprawy. Cytując panią przewodniczącą komisji. Pracujemy całodobowo, aby poprawić dostawy i miejmy nadzieję, że dogonimy oczekiwania na drugi kwartał. Bronił się z kolei szef angielsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca, Pascal Sorio. Powiedział również, że AstraZeneca sta Stara się dostarczyć 40 milionów dawek do Unii Europejskiej do końca marca. To mniej niż połowa ilości obiecanej w umowie. Unia Europejska oczekuje, że otrzyma łącznie 100 milionów dawek szczepionek w pierwszym kwartale, osiągając łącznie 600 milionów dawek w drugim kwartale i ponad 1 miliard dawek w trzecim kwartale. W Unii żyje 445 milionów Europejczyków, czyli teoretycznie ten 1 miliard mógłby nam spokojnie wystarczyć na wyszczepienie wszystkich. Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się też na kontynuowanie prac nad certyfikatami szczepień, choć Komisja Europejska ostrzegła, że wypracowanie spójnego systemu europejskiego może zająć nawet trzy miesiące. Państwa Unii Europejskiej uzgodniły ostatnio minimalny zestaw danych potrzebnych do wystawienia takich certyfikatów, w tym krajowy numer identyfikacyjny posiadacza, rodzaj zastosowanej szczepionki oraz liczbę otrzymanych dawek. Grecja i przedstawiciele branż powiązanych z turystyką, tacy jak np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, szczególnie lobbują za takimi certyfikatami, a pomysł popierają też inne kraje zależne od turystyki, takie jak Cypr, Hiszpania, Malta, Portugalia i Włochy. Nowym zwolennikiem takich certyfikatów jest też austriacki kanclerz Sebastian Kurz. Grecja i Izrael podpisały w zeszłym tygodniu porozumienie w sprawie takiego zielonego paszportu, Green Pass, jak nazywany jest on w Izraelu. Green Pass pozwala obywatelom zaszczepionym przeciwko koronawirusowi podróżować bez ograniczeń. Cypr zamierza wkrótce zawrzeć takie samo porozumienie. Szwecja i Dania również ogłosiły plany wprowadzenia podobnego dokumentu. Z kolei Francja i Niemcy sprzeciwiają się pomysłowi paszportów COVID-19, obawiając się, że będzie to podsycać niepokój wśród obywateli Europy, a także dyskryminować tych, którzy nie mogą lub po prostu nie chcą się zaszczepić. Jednak Angela Merkel złagodziła już nieco swój ton w tej sprawie. Ponadto przywódcy Unii Europejskiej zobowiązali się na pierwszym dniu wideoszczytu do dzielenia się większą ilością szczepionek z krajami trzecimi, zwłaszcza za i krajami sąsiednimi w ramach prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowego Programu COVAX. W środę Ghana została pierwszym z 92 krajów objętych tym programem, do którego dostarczono szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Podczas gdy premier i politycy związani z polskim rządem krytykują unijną strategię szczepionkową, w jej obronę zaangażowała się Rumunia. I nie tylko. Olu, powiesz nam więcej o tej sprawie?
1: Jak wszyscy wiemy, w ostatnim czasie Komisja Europejska spotkała się z ogromną krytyką związaną z kampanią zakupu szczepionek, głównie ze względu na niedobory tego preparatu spowodowane opóźnieniami w dostawach. Pojawiają się wręcz głosy, że unijna strategia szczepień poniosła porażkę i że lepiej byłoby, gdyby każde z państw zaopatrywało się w szczepionki we własnym zakresie. Takiemu postawieniu sprawy stanowczo sprzeciwia się jednak rumuński premier Florin Kycu. Podkreśla on, że wspólne zakupy szczepionek bardzo pomogły mniej zamożnym państwom w uzyskaniu dostępu do tego typu preparatów. Jako przykład podał rządzony przez siebie kraj. W udzielonym ostatnio wywiadzie Kycus stwierdził, że dzięki strategii szczepionkowej Unii Europejskiej opóźnienie w programie szczepień w Rumunii jest niewielkie w porównaniu do tego, z jakimi problemami mierzyłby się Bukareszt, gdyby zmuszony był do zakupu szczepionek no, Tak na własną rękę. Zdaniem rumuńskiego premiera wspólne unijne kontrakty na szczepionki to zdecydowanie najlepsze z dostępnych rozwiązań. Ocenił on, że gdyby każde państwo miało własne bilateralne umowy z producentami, to doprowadziłoby to do chaosu i do prawdziwej rywalizacji o szczepionki. Jak podkreślił dzięki 4 milionom dawek szczepionki, które do marca ma otrzymać Rumunia, możliwe było znaczące przyspieszenie procesu szczepień w tym kraju. Rumunia, kraj o 19-milionowej populacji, planuje do lata zaszczepić aż 10 milionów obywateli, czyli ponad połowę. Trzeba tutaj odnotować, że Rumunia jest jednym z unijnych literów pod względem szczepień i wyprzedza w tym aspekcie znacznie bogatsze państwa. Podobnego zdania co szef rumuńskiego rządu jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sasoli. Jak stwierdził on podczas wideoszczytu Rady Europejskiej, wspólne podejście Unii Europejskiej w kwestii szczepionek zapobiegło rywalizacji między krajami europejskimi o szczepionki i wykupieniu większości dawek przez kraje zamożne. Włoch zaapelował także do szefów państw i rządów by oparli się w pokusie szczepionkowego nacjonalizmu. Mądry człowiek
0: z tego rumuńskiego premiera, w odróżnieniu od niektórych bez wskazywania na konkretnych polityków europejskich, którzy lubią zwalać problemy krajowe na Brukselę. Ale teraz może króciutko powiem o rankingu szczepień per capita w krajach unijnych i nie tylko. Na świecie liderem, jak wiemy, zdecydowanie jest 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 Izrael, który, proszę sobie wyobrazić, wyszczepił ponad 90% swojej populacji. Wielka Brytania też radzi sobie bardzo dobrze. Wyszczepili prawie 28% swojej populacji, Stany Zjednoczone około 20%. Jeśli chodzi o Unię Europejską, liderką jest Malta, 15,5% wyszczepionych, Dania, 9% wyszczepionych. Na trzecim miejscu jesteśmy my, Polacy. Udało nam się zaszczepić niemalże 8% Polaków. Jeśli chodzi o końcówkę europejskiego unijnego rankingu, na ostatnim miejscu jest Bułgaria, która zaszczepiła niewiele więcej niż 2% Bułgarów. No ale wracając do spraw bardziej politycznych, jednak pozostając przy Unii, spójrzmy teraz na chwilę na sankcje. Unia Europejska przedłużyła do końca lutego przyszłego roku sankcje wobec Białorusi za sfałszowanie zeszło wyborów prezydenckich oraz za brutalne represje wobec obywateli. Na czarnej liście jest 88 funkcjonariuszy białoruskiego reżimu na czele z Aleksandrem Łukaszenką. Mają oni zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożone aktywa w Europie. Jednocześnie Unia Europejska ma po raz pierwszy zastosować swój nowy mechanizm sankcji w zakresie praw człowieka. Grupa Robocza Rady Unii Europejskiej sformalizuje dzisiaj, w piątek, polityczną decyzję ministrów spraw zagranicznych o nałożeniu sankcji na osoby odpowiedzialne za aresztowania i ściganie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Sankcje wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Jednak sprawa Nawalnego zyskała też swój nowy wymiar. Z mojej perspektywy prywatnej dość absurdalny. A to wszystko dzięki świeżutkiej decyzji Amnesty International. O tym opowie nam Mateusz.
2: Tak, podobno nie kopie się leżącego, no ale najwyraźniej ta zasada nie obowiązuje w Rosji. Najsłynniejszy obecnie rosyjski opozycjonista, Aleksiej Nawalny, który notabene zniknął z moskiewskiego więzienia i jest, jak informują media, etapowany. Etapowany, czyli przewożony do miejsca odbywania kary, mógł dowiedzieć się w miejącym tygodniu, że wcale nie jest już więźniem sumienia i nie stwierdził tak wcale Władimir Putin, ale rosyjski oddział organizacji Amnesty International. Nawalny nie zakończył jeszcze walki o uwolnienie, jego adwokaci odwołują się od wyroku i czekają na apelację w sądzie, jednak inny z trybunałów, no właśnie ten złożony z pracowników Amnesty w Rosji, stwierdził, że nie uznaje już opozycji znacionisty za więźnia sumienia, ponieważ polityk w wypowiedziach z początków politycznej kariery nabaływał do nienawiści. Na listę więźniów sumienia opozycjonistę wpisano miesiąc temu, 17 stycznia bieżącego roku, no ale jak wiemy już nie zagości tam zbyt długo. Rosyjski oddział organizacji informuje, że sprawa dotyczy wypowiedzi Nawalnego sprzed 15 lat. Miał on na początku działalności politycznej szydzić z migrantów z Azji Środkowej i Kaukazu, a nawet porównywać ich do, tu cytuję, karaluchów. A jako kandydat na mera Moskwy zaproponował wydalenie ze stolicy Rosji wszystkich nielegalnych migrantów, za co usunięto go zresztą z partii Jabłoko. Polityk po latach w rozmowie z brytyjskim guardianem nie chciał odciąć się od swoich wypowiedzi przed 15 lat. Amnesty International deklaruje wprawdzie, że nadal będzie walczyć o uwolnienie Nawalnego, jednak kierownictwo organizacji najwyraźniej kieruje się myślą Fiodora Dostojewskiego, który napisał kiedyś, że nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. A nam prawdopodobnie przyjdzie przyzwyczaić się, że współcześni bohaterowie walki o wolność i demokrację nie są bohaterami ze Spiżu. No jako dowód wystarczy przypomnieć losy dwójki laureatów. W Pokojowej Nagrody Nobla z ostatnich lat birmanka Aung San Suu Kyi zszargała swoją międzynarodową opinię za akceptację popełnianych w Mianmie zbrodni przeciwko muzułmańskiej mniejszości Rohingya. Z kolei premier Etiopii Abiy Ahmed uwikłał się kilka miesięcy temu w wojskowy konflikt plemienny w prowincji Tigray.
0: Teraz nie pożegnamy się z Afryką. Wrócę do Oli i zapytam o sprawę zabójstwa włoskiego ambasadora w demokratycznej Republice Konga. Luka, Atanasio. Jakie są kulisy tego morderstwa?
1: Zabójstwo włoskiego ambasadora w Demokratycznej Republice Konga wywołało poruszenie całego dyplomatycznego świata. Ambasador Luca Atanasio zginął w ataku na konwój Światowego Programu Żywnościowego. Zginął także towarzyszący mu karabinier. Konwój ten zmierzał do jednej ze szkół na wschodzie kraju, szkoły we wsi Rurimba, około 25 km od miasta Goma, gdzie ambasador miał zapoznać się z prowadzonym tam programem posiłków w szkołach. Sprawcy ataku jak dotąd nie ustalono, choć władze Demokratycznej Republiki Konga wskazują tutaj na bojowników Hutu. Według dotychczasowych ustaleń na początku sprawcy zostawili zasadzkę na konwój, następnie oddali strzały ostrzegawcze, by zmusić konwój do zatrzymania się. kierowcę, a pasażerów wyprowadzili do pobliskiego lasu. Tam karabinier został zabity, a ambasador postrzelony w brzuch, przy czym rana okazała się śmiertelna. Dyplomata zmarł kilka godzin później. Zdarzenie było ogromny szok we Włoszech, ale rzuciło się też cieniem na Światowy Program Żywnościowy i Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak bowiem zwrócił uwagę szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio, to właśnie ONZ odpowiadała za transport dyplomaty i karabiniera do szkoły. Jeśli chodzi o Światowy Program Żywnościowy, to jest to organizacja, która jak pamiętamy w ubiegłym roku była laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Di poprosił ONZ o wszczęcie dochodzenia w sprawie ataku i zbadanie, czy w organizacji i zabezpieczeniu wizyty nie popełniono żadnych błędów. Jeśli by faktycznie takie błędy wykryto, to rzeczywiście nie świadczyłoby to dobrze o poziomie przygotowywania wizyt przez ONZ, która przecież słynie z szeroko zakrojonej działalności humanitarnej. Jeśli zaś chodzi o samych zmarłych, to na drugi dzień po ataku ich ciała zostały przewidziane do Włoch, a po sekcji z pochowane w Rzymie. Uroczyście, jak przystało na Włochy i na pogrzeb dyplomaty i funkcjonariusza, którzy oddali życie na służbie republice. Wiele osób zwraca też uwagę na postaci samych zmarłych. Mamy tutaj młodego dyplomateł, jak podkreślają jego starsi koledzy po fachu pełnego entuzjazmu, wrażliwego na problemy społeczne i wyjątkowo zaangażowanego w różne działania humanitarne w kraju swojej służby. A z drugiej strony Karabiniera, który, jak podkreśla minister Di Maio, niedługo miał kończyć swoją służbę w Afryce i powrócić do Rzymu. No cóż, jak wiemy, chociażby dzięki sienkiewiczowskim krzyżakom, od wieków zagranicznym dygnitarzom przysługiwała szczególna ochrona podczas misji w obcym państwie. Smutne w tej całej sytuacji jest zatem to, że wciąż w tak wielu krajach na świecie dyplomaci nie mogą czuć się bezpiecznie.
0: To prawda, ta sprawa nieco przypomina mi zabójstwo Daga Hammerskielda, byłego sekretarza generalnego ONZ i największego męża stanu zeszłego stulecia, jak powiedział o nim John... Kennedy. Zginął on w katastrofie lotniczej w 1961 roku w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Rodezji Północnej. Leciał wtedy negocjować zawieszenie broni w kryzysie w nowo proklamowanej Republice Kongo, Brazzaville Dostał potem już pośmiertnie pokojową Nagrodę Nobla. A na koniec jakiś pozytywny akcent i też taki bardziej polski Iga Świątek wygrała dziś w piątek o świcie polskiego czasu ze szwajcarką Jill Teichmann 6 do 3 i 6 do 2 zwyciężyła to w pięknym stylu i awansowała tym samym do finału turnieju WTA w Adelaide. Finał w sobotę. I to na dziś już wszystko w podsumowaniu tygodnia w Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu. Zachęcamy też do odsłuchania naszej rozmowy z byłym ambasadorem USA w Polsce Danielem Friedem oraz z ekspertką waszyngtońskiego think tanku Wilson Center Niną Jankowicz o seksizmie w kampaniach dezinformacyjnych wymierzonym przeciwko polityczkom takim jak Kamala Harris czy Jacinda Ardern. Wszystkie te rozmowy znajdziecie Państwo na Spotify, na SoundCloudzie, w Apple Podcasts i Las Pis na Euraktiv Polska. Do usłyszenia wkrótce.